0: Soy Batman. ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego te.
1: ¡Aléjate de ella, puerca! Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
2: ¡Ya estamos aquí! ¿Qué tal? Saludos de José de la Fuente, los termómetros que se disparan en distintos puntos de la geografía española, o vete tú a saber desde dónde nos escucháis, así que un fuerte abrazo de parte del equipo que hace cada semana, ya sí, cada semana, él ya verás. Me acompañan, por un lado, Berta F. del Castillo, ¡bienvenida!
1: Hola, ¿qué tal, José?
2: Pues yo muy bien, ¿y tú cómo
1: estás? Pues encantada de estar aquí otra semana, ya verás
2: O estás encantada porque esta semana Se estrena algo especial en cine Que tenemos muchas ganas de ver
1: ¿eh? Me has pillado completamente O sea, sí
2: Luego lo contamos Es un placer tenerte aquí, Berta Y tenemos a Alberto González Hola, Alberto Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? También las plataformas están dan... que lo tiran ¿eh? En el sentido de que estoy viendo unos cuantos estrenos Que ya empiezan a tocar Supongo que es la temporada, ¿no? Menudo julio, claro, igual
3: que hay y, eh, temporada veraniega de blockbusters y de grandes taquillazos o de películas importantes de estudio las plataformas como siempre decimos les da igual que haga calor les da igual que nos apetezca playita o estar al fresquito lo que quieren es que disfrutemos de un catálogo atiborrado de contenidos y de novedades y algunas de ellas bastante
2: potentes ya veréis ¿Sabes que una de las que vamos a anunciar eh, se grabó muy cerca de mi casa? Estuvieron yo que sé un mes y medio con pantallas muros Verdes grabando algo que no sabía que era, sabía que era algo de Mario Casas, pero poco más. Y luego, en unos segundos, lo vamos a contar. Aunque ya seguro que si nuestros oyentes están al día de la actualidad, ya sabrán perfectamente de qué hablo. Bueno, estamos preparados y ¿Sí? pues vamos a eso: vamos a contaros qué podéis ver en los próximos días en cuanto a novedades.
1: Cine, series y novedades en streaming. ¡Ya verás!
2: ¿Que tienes Netflix? Perfecto, podrás ver lo desconocido Robots Asesinos. ¿Qué es esto Alberto? Cuéntanos. Pues desde el
3: día 10 de julio en Netflix está disponible lo desconocido, los robots asesinos, una interesante aproximación de no ficción, que esto es más aterrador todavía, que nos propone una pregunta totalmente aterradora. ¿Qué ocurre, José, cuando una máquina toma decisiones de vida o muerte? Pues este documental las va a explorar y nos va a presentar los peligros de la inteligencia artificial cuando hay aplicaciones militares.
2: Mm. Por eso hemos elegido el corte de Hall al principio del programa, porque estaba relacionado con esto. Vamos con otro estreno de Netflix. ¡Ah! ¿Shadow? Green Hill ha desaparecido. No te decepcionaré. Juntos. Sonic Prime,
3: ¿no? Totalmente, yo estaba diciendo Cualquier aficionado a Sonic Con que haya escuchado esos pequeños segundos del trailer Sabe muy a qué nos referimos Efectivamente, Sonic Prime El 13 de julio irrumpe una nueva temporada De esta serie de animación Del conocido personaje de SEGA Que nos vuelve a relatar batallas Con el Dr. Eggman que destruye el universo Y con ese Sonic Viajando de un lado para otro En dimensiones
2: paralelas De cara a recuperar sus amigos Y claro salvar el mundo. Seguimos escarbando en Netflix y sus novedades y aquí vamos con lo que decía, es el spin-off de A Ciegas, no sé si lo habéis visto, pero el 14 de julio Bird Box Barcelona. Hay cosas peores que las criaturas hombres pasean por la ciudad sin vendas. ¡Qué pintaza tiene, Alberto! Y ahora quieren que el Exacto, el 14 de julio se estrena
3: esta secuela del, posiblemente, uno de los éxitos más virales, más impresionantes de Netflix. Fue a ciegas, protagonizada por Sandra Bullock y que se convirtió, pues como digo, en un auténtico fenómeno. Seguro que recordaréis esos retos virales tan peligrosos de la gente con los ojos vendados andando por las calles. Pues volvemos a este escenario posapocalíptico donde hay unas misteriosas presentaciones que están destruyendo la población mundial no las podemos mirar, no podemos hacer tampoco demasiado ruido y en esta ocasión en lugar de llevar la acción a Estados Unidos o a cualquier otro lugar, la tenemos aquí en España, en Barcelona, con un gran papel protagonista para Mario Casas. Esto que comentabas, José, del rodaje secreto, ¿Sí? pues yo creo que no fue ni secreto ni, ni nada, pequeño, ¿no? porque todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba haciendo Netflix con esta secuela, Beatbox Barcelona, que creo que si funciona puede ser pues obviamente el inicio de otra gran nueva saga para la gran N roja, esta plataforma de streaming que no se cansa de ofrecer nuevos contenidos.
2: Y ojo, porque si os gustan las docuseries y el fútbol americano acabamos con otro estreno. ¿Cuál es? Tenemos Quarterback, una docuserie que sigue a los jugadores del fútbol
3: americano más famosos de los últimos tiempos, como Patrick Mahomes, Kit Cousins, Marcus Mariota, en el campo y ojo, también en la casa porque es un poco rollo reality. Durante la temporada 2022- 2023, de verdad, si os gusta este deporte,
2: echadle un vistazo Porque merece la pena Cambiamos de plataforma Humor Amarillo ¿Para qué nos caemos? Para volver para a, volver a No Para caernos
3: de nuevo Y que la gente se descojo descojopolle
2: pues que sí, que vuelve, en este caso con otro nombre. ¿Qué es, Alberto?
3: El 10 de julio llega a Prem Video la revisión, la nueva versión de Humor Amarillo, esta vez con un nombre un poquito más bueno, el Castillo de Takeshi. El original, ¿no? Pues, Porque se conocía seco, allí así. El nombre 100% original, el que se ponía en Japón. De hecho, esta versión, que tiene la producción y el doblaje de Jorge Ponce, Eva Soriano, Dani Rovira, así como otros conocidos cómicos españoles, lo que hace es que adapta la última edición de este famoso concurso, el de las hamburguesas, el de las tollinas, el del famoso chino kudeiro y todos sus personajes, pero ya actualizado, porque hablamos de una edición, como digo, bastante, bastante nueva. Eso sí. Si queréis un toque nostálgico, no os preocupéis, porque el emblemático dúo de Fernando Costilla y Paco Bravo, que participaron en aquella reedición de los años 2000, que visteis seguro en cuatro, sobre el 2006-2007, vuelve a la cabina de grabación para hacer algún que otro cameo. Si queréis saber más, tenéis la crítica al completo también en al Random, porque creo que han cogido muy bien el equilibrio entre lo que es nostálgico y nuevo, aunque no todo el mundo estará de acuerdo con las bromas, ya veréis.
2: Escuchamos el sonido del mar de fondo, agua, supongo que se. ...será uno de los elementos principales en estas pruebas del castillo de Takeshi... ...pero eh, lo estoy poniendo porque el mar se asocia al verano... ...el verano al amor... ...y hay algo en Prime Video que puede que os interese... ...si os gusta combinar ambas cosas. Y si ya suena Taylor Swift en su banda sonora, ya ni sí, os sí, cuento. Sí, <risa> pues sí, tengo que ser honesto, sí, yo sí, creo sí, que esto
3: lo he puesto México, simplemente para que... Yo creo de... que también, no te, te pega nada. Taylor, ...Taylor Swift <risa> en el verano que me enamoré, porque el 14 de julio llega Prime Video, la segunda temporada de este drama multigeneracional que nos narra un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos, relaciones cambiantes entre madres e hijos... Vamos, un auténtico dramón con un toque empoderado y femenino que creo que es bastante bueno. Hablamos de una historia de madurez sobre el primer amor, el primer desamor y la magia de un verano perfecto. La segunda temporada de esta serie que lo petó en su momento llega el 14 de julio a Prime Video. Y nos vamos a HBO
2: Max. You do exactly what I've tengo que reconocer que esta miniserie Tiene una pinta bárbara Cuéntanos Pues hablamos de Círculo Cerrado La miniserie dirigida por
3: Steven Soderbergh, Uno de mis directores preferidos Que llega a HBO Max el 13 de julio Sin contar demasiado Os diremos que nos narra la investigación De un secuestro fallido En el que poco a poco se acaban descubriendo Secretos que llevan guardado muchísimo tiempo Y en el que Ah, 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 varios personajes tienen que ver, hay conexiones y todo ello, todo ello con el marco de la ciudad de Nueva York de fondo. Yo creo que es una propuesta muy interesante. 13 de julio, círculo cerrado en HBO Max.
2: Ahí nos lo apuntamos. Hablando de propuestas, la semana pasada le propuse a Berta cantar esta canción. ¡Venga! ¡Otra vez! Y... y es que nos vamos al cine, Berta Y en el cine, esta película hay que verla en formato grande Sí o sí, ¿por qué? Pues porque es Misión Imposible Es la séptima entrega, ¿verdad?
1: Llega uno de los estrenos del verano, José. Misión imposible, sentencia mortal, parte 1. Efectivamente, la séptima entrega de esta saga de acción protagonizada por Tom Cruise de la que vamos a hablar mucho más sí. en nuestro Cineforum de esta semana.
2: Sí, dentro de un ratito vamos a hablar largo y tendido sobre la saga y lo que ha supuesto para el mundo del cine y bueno, creo que nos ha tocado un poco la fibra a todos nosotros los que hacemos, ya verás por lo que hemos podido deducir de una charla previa. ¿Qué más tenemos que saber?
1: Bueno, pues esta nueva entrega ya está en cines desde el 12 de julio y muy poquito después, el 14 de julio llega a las salas Elemental que es la nueva propuesta de Pixar, que no ha tenido demasiada suerte en la taquilla estadounidense, pero que se está pues eh, eh, llevando un poquito más de eh, acogida positiva, digamos, en el mercado internacional y esperemos que en España pues, también suba ¿no? y tenga, tenga un empujoncillo. Y ese mismo día llega también esperando a Dalí, una comedia española, y el film Nada, que es un drama danés. O sea, que aparte del gran regreso de Tom Cruise, por decirlo de alguna forma, tenemos pues otras opciones para que estemos contentos en el cine y tengamos eh, cosas variadas que ver.
2: Pues desde luego, opciones hay. Y si queréis conocer lo que se dice, lo que se habla, lo que se comenta fuera y dentro del cine, no toquéis el botón porque viene la actualidad. We'll yeah. Me encanta esta parte del programa porque os prometo que soy un oyente más escuchando a los profesionales hablar de la actualidad y lo que está pasando en el mundillo del cine, de las plataformas y todo lo que rodea este mundillo. Así que todo vuestro, Berta y Alberto, ¿qué tenemos que hablar? Creo que hay Disney por un lado, Sex Education, todo vuestro. vamos a comenzar con lo que
3: podríamos definir como el año horrible para Disney porque la compañía del ratón. La que podríamos considerar el baluarte del cine, del taquillazo, del gran éxito comercial, lleva encadenando desde principios de año cuatro grandes fracasos de taquilla, o por lo menos podríamos decir películas que no han cumplido las expectativas comerciales de la compañía, y eso es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque hablamos del hogar de Marvel, el hogar de Walt Disney Pictures, aquellos que nos han regalado algunas de las mejores películas de animación y de entretenimiento de la historia, del lugar de Star Wars, del hogar también de Pixar. Y cuando hablamos de que 2023 está siendo horrible, es que está siendo horrible, porque ni Atman y la avispa Quantum Mania, que se estrenó en febrero, ni La Sirenita, que se estrenó a finales de mayo, o Indiana Jones y el Día del Destino, que ya hablamos la semana pasada, o esta Elemental de Pixar que nos comentaba Berta, la sección de novedades que llega ahora a España, han cumplido las expectativas o han funcionado en salas de la manera que ellos creían. ¿Y por qué digo esto? Porque podríamos considerar que la compañía más importante, aquella que en el 2019, película que estrenaba, película que llegaba a los mil millones de dólares no ha conseguido encontrar una estrategia correcta a la hora de estrenar o a la hora de promocionar estas películas. Y aquí podemos entrar en un montón de claves que yo creo que incluso darían para un monográfico, y de hecho algunas las tocamos en el programa anterior, sobre si algunas de las películas estrenadas han conseguido conectar con la audiencia como puede ser en el caso de Indiana Jones y el Dial del Destino, una película muy generacional con un héroe icónico para un tipo de espectador que a lo mejor no es el principal público o el que acude a las salas, si la sirenita era un live action necesario o incluso si Pixar ha perdido su magia o se ha devaluado como estudio de animación teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus estrenos habían llegado literalmente de forma directa a Disney+. Plus Y luego podemos también tocar un poco de forma ligera el famoso cansancio del género de superhéroes, el agotamiento del género. Y digo un poquito entre comillas, porque no olvidemos que sí que es cierto que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se ha estrenado con gran éxito, pero no así con Atman y tampoco con Invasión Secreta, que también ha llegado a la plataforma de Disney. Y de hecho, esto que quiero, quiero que nos lo cuente Berta un poquito más, más en detalle, y es que probablemente la plataforma digital Disney Plus sea tanto la tabla de salvación de Disney como también su maldición, porque los fenómenos de taquilla llegan antes al digital y esto los devalúa.
1: Efectivamente, Alberto. No sabemos si es una decisión que toman a priori Puede ser, o si ante el fracaso de taquilla, por ejemplo, que ocurrió con Ant-Man y la avispa, pues deciden que van a adelantar su estreno en Disney Plus. Lo que está claro es que con esta película de Marvel, el batacazo de su segunda semana fue absolutamente increíble. Y cuando vieron que verdaderamente aquello no tiraba en taquilla, ¿no? porque ha cerrado esta película con 476 millones eh, y un presupuesto de 200, que esto es poquito para Marvel, pues nada, tres meses después ya estaba en Disney Plus. Y algo similar va a pasar con la sirenita, que si bien es cierto que en Estados Unidos ha tenido una gran acogida, pues a lo mejor en el mercado internacional no lo está dando todo, ¿no? Como, como al otro lado del charco y estará disponible en breve. La compra en formato digital la tenemos para el 25 de julio, o sea que en la plataforma de Disney Plus, pues por ahí andará.
3: Y siguiendo con las malas noticias, hay que ver esto que parecemos un telediario de... <risa> Me tiene nada más que ruina. Eh, sex Education una de las series más transgresoras, más exitosas de la plataforma Netflix, pues anuncia que termina con su temporada 4. Y creo que es una mala noticia. Digo que es una mala noticia porque es una de esas joyas de esas series a reivindicar que creo que han calado muy bien entre el público especialmente entre un público muy concreto entre una generación de espectadores más adolescentes más jóvenes, en gran parte porque es una mmm, serie muy bien dirigida con un reparto espectacular y que anuncia que termina con su cuarta temporada. ¿Cuándo llega la cuarta temporada? Pues los últimos episodios se estrenarán el día 21 de septiembre vamos, eh, aquí al lado es verdad que la showrunner ha intentado justificar esta, eh, o esta despedida prematura o este cierre un poco adelantado a lo que ellos esperaban, porque es cierto que casi todo el reparto a raíz de la serie ha empezado a tener mucha repercusión y han empezado a volar por libre, como se podría decir, y a tener sus propias películas, series y otros proyectos y se les estaban yendo entonces han decidido ...cortar por lo sano... ...hacer una despedida a tiempo... ...que yo creo que también es importante... ...en el mundo de las series... ...y anunciar el final para como digo... ...el 21 de septiembre.
1: Y seguimos con Netflix... ...porque esta plataforma... Mmm, ...venga, más malas noticias... ...quiere empujar ¿no? ...su plan con anuncios... ...y personalizar la publi completamente... ...para hacerlo más atractivo... ...anuncios acordes a tus gustos... ...y contenidos que visualices... ...y anuncios eh, distintos... ...dentro de un mismo producto... Él está en la obsesión de esta plataforma, para que os hagáis una idea, que en Canadá ya no está disponible el plan básico, por ejemplo, aquel que eran 9,99 dólares, eh, y del, del de anuncios, que son 6,99, pasa al estándar, 15,49. O sea, que Netflix ha decidido que quiere que nos eh, hagamos no este plan con un poquito de anuncios por en medio y no va a parar de empujar hasta conseguirlo. Es
3: que, de hecho, aquí Netflix se la juega, porque seguro que recordaréis, en banda al Random hemos dado una cobertura al completo, eh, se han gastado muchísimo dinero en un acuerdo con Microsoft para diseñar este tipo de campañas interactivas, porque lo que quieren es que el usuario, pues si paga por este tipo de, de suscripción que de hecho es una de las más usadas en muchos países y en territorios de nivel adquisitivo, vamos a decir bajo, eh, se sienta como que cuando está viendo algo, le están vendiendo un producto único, algo totalmente recomendado, algo totalmente personalizado, y la experiencia así sea mucho más grata que los típicos anuncios que nos comemos cuando vemos Twitch, eh, YouTube, o incluso alguna que otra plataforma de pago muy cara en nuestro país que también los cuela al principio de, y al final de las reproducciones. Así que es curioso. Pero bueno, vamos a intentar pasar página, vamos a hablar de algo positivo, porque también ha pasado página... Johnny Depp, que ahora dice que estaría dispuesto a trabajar con Disney en una nueva Piratas del Caribe, es decir, Johnny Depp el que había terminado por completo con Disney, que se había enfadado un montón después de que la compañía del ratón lo dejara en tierra el hacha de guerra, creo que esto es algo a celebrar ¿verdad?
1: Hombre, por supuesto, para los fans de la saga, más allá de la vida personal de Johnny Depp, que aquí entramos en un debate bastante arduo, pues es que estamos ansiosos, claro, por ver a Jack Sparrow. Entonces, esto que comenta la revista People, que dice que según sus fuentes, tanto Disney como Johnny Depp se estarían planteando el regreso del actor a una segunda entrega, pues es que es difícil no recibir esto con entusiasmo, ¿no? El propio productor de la saga, Jerry Bruckheimer, dice que no sabe, no contesta, pero... Eh, se oyen rumores ¿no? de posibles negociaciones así que la esperanza ahí queda
2: Y terminamos Alberto, la parte de actualidad con una nueva peli de Alien ¿Es así? Totalmente
3: eh, Esto que se suele decir no hay película de Alien mala sino espectador que no termina de pillarle el punto, como pasó con Prometheus y Covenant, que son películas que parece que se, han, que se han terminado reivindicando con el paso del tiempo. Tenemos una nueva película de Alien. Suena un poco extraño porque es cierto que el año pasado tuvimos la secuela de Prey, de Predator, la presa, que era una precuela que nos llevaba al pasado, donde una cazadora se enfrentaba al alienígena más peligroso de la galaxia con el permiso del xenomorfo. Es verdad que Disney y 20th Century Studios están trabajando arduamente con tal de revivir la saga del alienígena ideado por Jigger y Ridley Scott en los años 70. Y es que, de hecho, Fede Álvarez, director del de remake de Evil Dead, de No Respires y de otras películas, se ha encargado de dirigir esta entrega de Alien, que llegará el 16 de agosto a los cines, en el 2024, y que, de hecho, se titula Alien Romulus. Y los fanáticos de la saga estamos cruzando los dedos para que sea el primer paso a revivir una saga de ciencia ficción y terror que ha tenido muchos altibajos, desgraciadamente, en el cine. Y digo en el cine porque Disney y también Century Studios están preparando una serie de televisión muy ambiciosa con Noah Hawley, el creador de Fargo para la televisión, que también va a acompañar a esta película y que se puede convertir en no de los puntales de la saga en el futuro, así que los amantes de este parásito, de esta alienígena que tantos malos ratos nos ha dado en el cine y también ahora en la televisión se preparan para unos años
2: muy movidos ¿Os habéis quedado con ganas de más? ¿Sí? Vaya hombre pues entonces habrá que remediarlo. Porque podéis entrar dentro de Vandal Random y ahí vais a encontrar toda esta información y mucho más que cada día el equipo de Vandal pone con mucho amor y sobre todo para todos aquellos fans de este tipo de noticias, de, este, de estos temas, de este mundillo, del cine, las plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, si queréis una recomendación buena, mejor que sigáis ahí escuchando.
1: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
2: Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of?
3: Hoy vamos con un poquito de terror, porque os quiero hablar de Misa de Medianoche, una serie de Netflix que se estrenó en 2021 y que está auspiciada por Mike Flanagan y nos cuenta la historia de un pequeño pueblo llamado Crockett que se ve amenazado por fuerzas externas después de la llegada de un nuevo sacerdote, el padre Paul. A medida que los eventos extraños se van desencadenando y la oscuridad poco a poco se apodera del lugar, los habitantes del pueblo se ven obligados a enfrentarse a sus propios secretos y miedos, los más profundos que os podáis imaginar, para luchar contra ese mal, esa presencia extraña que los rodea. ¿Por qué os quiero recomendar Misa de Medianoche? Yo creo que sería posiblemente una de las mejores series que jamás ha producido Netflix. Esto no lo digo a la ligera. Me parece que reúne muy bien ese ambiente, esa atmósfera tan particular, tan única, muy propia de la, de la imaginación, de lo que podríamos considerar eh, la obra de Stephen King, porque nos traslada a un pequeño pueblo pesquero, con grandes personajes, habitantes muy carismáticos, un gran reparto, porque no olvidemos que una buena serie es aquella que tiene muy buenos actores, muy buenas actrices y les saca partido. Por ejemplo, en este caso tenemos a Kate Siegel, a Hamish Linklater, a Annabeth Gish, simplemente por citar algunos, en papeles muy buenos, muy complejos, que van a lograr que las emociones, las contradicciones, los miedos que os comentaba al principio, las inseguridades de todos ellos, se reflejen de una manera tan natural, tan atrapante y tan cautivadora que de verdad habrá capítulos en los que tendréis que darle al pause, respirar o beberos un vaso de agua o vuestra bebida favorita y proseguir o continuar un poco más adelante, son muy intensos, porque si sí es cierto que pese a que hablamos de una serie de suspense y de algo de terror eh, los giros argumentales o los momentos en los que el guión te intenta sorprender o te intenta dar una vuelta a lo que tú crees o lo que tienes más o menos eh, asimilado o piensas que es por donde puede tirar la trama de esta misa de medianoche te van a sorprender de verdad porque creo y repito esto es una serie que atmosféricamente y gracias a los, a los propios personajes te lleva hacia donde quiere y eso es muy importante por ponerle alguna pega digo que es una serie de terror pero es que quizá no es una serie de terror al uso ¿por qué? porque creo que va a veces algo más allá. Habla de cuestiones filosóficas, habla del poder de la fe, de las creencias, de hasta qué punto podemos llegar a creer en algo errado, pero es, nunca es tarde, mejor dicho, nunca es tarde, para cambiarlo, para dar la vuelta, para pensar de otra manera. Y esto también la serie lo deja muy claro. Mike Flanagan es un maestro, es, y esto lo digo también de viva voz, es un maestro a la hora de crear nexos de unión entre los personajes, las historias y la propia trama general de la serie. Y Misa de Medianoche, que esto que ya estamos hablando de un tema más religioso, más teológico o filosófico, lo hace muy bien. Por ponerle alguna pega, decía que no era demasiado de terror, porque es verdad que no es una serie de terror al uso. A veces incluso el ritmo puede pecar de irregular. Podemos, si somos lo suficientemente inteligentes o tenemos ya algo de callo en este género, podemos incluso predecir algunos elementos de la trama, pero creedme que son errores o fallos que he intentado rebuscar porque la serie es redonda, es muy notable, misa de medianoche, es una experiencia intrigante, atmosférica, como digo, con un sólido reparto de actores y personajes muy interesantes, que si bien es cierto que está eso del ritmo irregular y que puede llegar a ser eh, algo predecible, de verdad que logra mantener el interés con esa ambientación, con esos giros argumentales, con esa historia. Y a poco que seáis seguidores de este género sobrenatural y os enamore eso de sumergiros en nuevas historias o en microcosmos, como en este caso tan particulares, creo que es una opción muy interesante que tenéis en Netflix. No os va a defraudar.
1: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
2: es que si la hubiésemos elegido simplemente porque es muy veraniega pegaría perfectamente con cualquier cosa pero estamos en la última parte del programa de este Ya Verás, edición semanal y tenemos que decir aquí que primero hay que saludar a Xavi Mogrovejo, hola Xavi muy
0: buenas chicos
2: Nah. Uy, a ti te veo casi, casi con la caipiriña en la mano y el pai pai, eh, porque te noto no, mira, gente, así como de vacaciones.
0: Sí, sí, ya desde la playa casi haciendo el podcast.
2: Ya te gustaría, ¿no? <risa> <risa> Xavi Mogrovejo es redactor de Vandal Random, que nosotros nos hartamos de decir lo que es Vandal Random, pero si tuvieras que definirlo con tus propias palabras, Xavi, ya que es una parte de ti, ¿qué dirías?
0: El portal de entretenimiento que tienes que leer. O sea, aquí tratamos todo tipo de locuras. Cines, series, curiosidades, eh, ciencia, cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza. Nosotros te lo explicamos de la mejor forma posible
2: Y ahora que no nos oye ¿Alberto, dando órdenes, es un buen jefe o qué?
0: Sí, hombre, Alberto Alberto Bueno, a veces saca el látigo Con Indiana
2: Jones bueno, pero... para... O para te aparece general, vestido bueno. de cualquier cosa <risa> Eso seguro Bueno, Alberto que está aquí eh Alberto, no te has ido eh, soy, hoy... como,
3: soy como el, el MI6 ¿no? Estoy ahí oculto Sin decir nada, encargo misiones Pero <risa> no aparezco
2: sí. Misiones, qué bien traído ¿eh? Bueno, sabéis que dentro de lo que es el cine Está de estreno Misión imposible, sentencia mortal, parte 1 Y nosotros hoy aquí en Cineforum En la última parte de este programa Queremos repasar La trayectoria de esta saga Que a mí personalmente, espero que vosotros También y vosotras, disfrutéis Tantas veces como las veis A ver, antes de empezar me gustaría que tanto Berta como Alberto pudieran desmentir lo que yo les he dicho fuera de micro Tipo, oye, esta misión imposible sentencia mortal es la última, ¿no? Y me dice Berta, no ¿qué va, eso era una mentira A ver, cuéntanos, cuéntanos por qué no es la última
1: en principio, José se había dicho, efectivamente, que íbamos a cerrar esta mítica saga de acción con una primera parte, ¿no? Con Sentencia mortal parte 1 y su parte 2 correspondiente, pero, pues no sé si habrá sido el me arrepiento o habrá sido ya la reacción de la crítica que ha sido fantástica o el pensar, pues es que queremos hacer más taquillazos juntos, en el caso de Christopher McQuarrie y Tom Cruise, el caso es que se han echado para atrás y han decidido que no. Y el propio Tom Cruise, la estrella de, de, esta, de esta franquicia, ha decidido que quiere estar haciendo películas de Misión Imposible hasta los 80.
2: Pues venga, como Clint Eastwood, claro que sí. Venga, hasta que el cuerpo aguante. O sea que veremos más, ¿no? Yo la verdad es que me encanta, ¿eh? disfruto muchísimo esta saga. Alberto, hoy le vamos a dedicar esta parte y creo que es justo decir que Misión Imposible... Ha marcado el cine de acción, no sé hasta qué grado, pero desde luego ha tenido un papel importantísimo dentro de la historia del celuloide. Exacto, y fíjate,
3: dices cine, pero es que realmente Misión Imposible esta saga de acción cinematográfica, que consideramos como el epítome de lo que debe ser una gran película de acción, protagonizada por Tom Cruise, que es el alma... Y el, el, el eje ¿no? sobre el que giran todas esas películas de, de acción Nació realmente en la televisión Nació como una serie en la, en la CBS a finales de los 60 Y se postergó hasta principios de los 70 Tuvimos una serie inspirada precisamente por este James Bond que os citaba antes Con una música espectacular, con una introducción increíble Con ese tema tan conocido, tan célebre de Lalo Schifrin. Y... Todo lo que vemos en las películas, esas frases de su misión si decide aceptarla, el uso de la tecnología, el uso de las máscaras, todo lo que consideramos que es parte de lo que se podría definir como el ADN de la saga Misión Imposible con las películas protagonizadas por Tom Cruise, ya estaban en esta serie original que marcó por completo el formato televisivo, que inspiró también a su vez un montón de otros productos derivados o series derivadas de los años 60 y 70 y que al final, a eh, mediados de los 90 Brian De Palma recogió y e hizo esa película que acabó dando pie a lo que a día de hoy es una de las licencias o eh, franquicias si las queremos llamar así más importantes del séptimo arte
2: ¿Cuántas veces la has visto? Más o
3: menos Pues la saga Misión Imposible Bastante. No, esta, la primera La primera Ah, la primera, pues mira, fíjate, fue uno de los primeros DVD que tuve originales y la vi un montón de veces. La icónica escena, pues no, que se des, cuando se descuelga para entrar en esa cámara de alta seguridad, sí. la del tren, la del chicle, un montón. Ahí Hay, hay algo, el principio que me sigue pareciendo espectacular, el reparto. Yo creo que la he podido ver, pues no sé, no sé de no sé si acepto el número, pero muchísimas y creo que siempre es de esas películas que me apetece ver muchísimo porque creo que, aparte de que Ryan de Palma es un, es un gran director y que maneja como nadie no las claves o los elementos de lo que debe ser un thriller, y en este caso un thriller que es un thriller de espías que a su vez rememora todo ese aspecto de la Guerra Fría que ya tenía la, la, primera, la primera serie original, eh, creo que es ideal para enseñarle a, pues, a alguien que no tenga o mucha idea de cine o que quiere ver una película de acción y no sabe qué ponerse o que quiere ver una buena película de espías. Para mí es la
2: película de espías perfecta. Berta, ¿tú cuántas veces más o menos has visto la primera?
1: Es que no podría decirte, José, Decenas. porque esta saga es una de mis favoritas en plan en la historia del cine. O sea, la defenderé hasta el final, sobre todo por esa evolución que tiene hacia una acción todavía más currada y más pura. Porque es verdad que la primera entrega, no, eh, Brian de Palma tiraba un poquito más por lo que es el cine de espías y no tanto por la acción. Y cuando esa escena que mencionaba Alberto fue... Uno de los momentos más recordados de ese film Dijeron, ahí va, pues es que quizá deberíamos potenciar la acción Y en lo que se ha convertido a lo largo de los años Especialmente con esa dupla eh, en la que se mueven ahora mismo Con McCurry y Tom Cruise eh, Es que me fascina, o sea La he visto muchísimas veces, pero como el resto de las entregas
2: Y tú, Xavi, ya para acabar, ¿cuántas más o menos? Pues tampoco te sabré decir pero
0: sí que te tengo que decir que soy más fan de la 2 que de la 1.
2: De... O sea, he visto más veces
0: la segunda un hombre valiente. Un hombre valiente. He, visto ole, ole, ole. he visto muchas más veces la segunda que la primera. Y la primera, me... o sea, me gustan todas en general. Porque si eres... yo creo que si eres fan de, Misión Imp... de alguna película de Misión Imposible, eres fan de todas. Porque sí
2: Porque es todas verdad. más o menos sí.
0: tienen los mismos ingredientes. Entonces, no hay ninguna que te pueda decepcionar. Te puede gustar más o menos, pero ninguna te puede decepcionar.
2: Berta, antes cuando repasábamos las sintonías, porque hemos escuchado la, el tema central de Misión Imposible, la primera, la de 1996, pero le ponía la de el tema central de la 2, dirigida por John Gu, y con este tema... Take a look around... Y creo que hasta se le han puesto los pelos de punta, ¿no?
1: Eh, completamente, o sea, me parece un temazo increíble Es que toda la banda sonora de la segunda entrega Es una cosa absolutamente memorable y fantástica
3: desde el inicio, ¿verdad? Cuando está escalando En esa, en esa pared Totalmente. rocosa Es que es increíble, es muy buena
0: eh, Yo creo que Tom Cruise se despierta con esta canción por las mañanas <risa> Y de la 2 no Buenísimo
2: ¿Y de la 2 qué contáis? ¿Qué podéis contar?
1: Pues la segunda entrega, dirigida por John Woo eh, Podríamos decir que eh, Destaca por sus elaboradas secuencias de acción Pero mira, vamos a ir al grano Por lo que destaca, al menos en España Es por una pifia que tuvo Al mezclar las fallas Con la Semana Santa y el caso la de es
2: verdad, es verdad
1: Esto es una de las escenas más recordadas de Misión Imposible 2 Y seguro que los detractores tirarían por aquí ¿no? Para poner un poquito, entre comillas, verde a la película Pero yo me subo al carro de Xavi Me parece una entrega fantástica Y la defiendo, pero hasta el final Sobre todo en el caso de sus escenas de acción eh, porque efectivamente destaca por esto, no solo eh, por esa increíble escena en la que Tom Cruise corre hacia una explosión a cámara lenta y demás, sino por el uso que hace de las palomas. Tenemos que hablar de las palomas en la claro, película, por favor.
3: Totalmente, es que de hecho es, es como la autoría del cine hongkonés de, de Wu, que ya se había abregado bastante en, en Hollywood. Había dirigido películas como Broken Arrow, Arma Nuclear, eh, Cara a Cara. Eh, estaba, bueno, Cara a Cara fue, fue, yo creo que su gran éxito en, en Hollywood, ¿no? Y claro, cuando ven esa manera de dirigir tiroteos, de usar las armas, de coreografiar a cámara lenta un momento tan espectacular como puede ser cuando Tom Cruise entra en esos laboratorios y tiene que... Bueno, es que realmente es una película que hay muchísimos detractores de ella. Esto es, esto es, esto es cierto, como que la considera el patito feo de la, de la saga, pero tiene escenas icónicas, tiene momentos que han perdurado ya el historia del cine y que aparte creo que acabaron por definir en cierta medida algunas de las estructuras narrativas o de los momentos más míticos que acabarían llegando a posteriori en secuelas eh, futuras. Si sí es cierto que más allá de las palomas, más allá de las flipadas o de las fumadas del cine asiático que podemos encontrar y que parecen un poco extrañas o ajenas a, lo, a los lenguajes de Hollywood, es verdad que también tenemos, yo creo que el mayor número de locuras con las máscaras de toda la saga. Cada dos por tres, la persona que tú te creías que era tu aliado no lo es, el villano tiene una máscara, el otro tiene una una máscara y se hace también un poco un poco pesado un poco loco pero que realmente eso estaba ya presente en la serie de la cbs que os comentábamos al principio
1: más que loco a mí me parece que lo que se hace o sea más que pesado quería decir lo que se hace es loco alberto porque es que es una hija de los 2000 completamente quiero decir todo todos todo esos excesos está todo ahí. y esas cosas que decías es que por qué no porque yo creo que yo un buen foco esta película con un por qué no enorme sabes cada vez que he tomado una decisión en plan de por qué no quemar santos pues porque ¿por qué no? ¿Por qué no poner la enésima máscara y, y cambio y traición? Pues, ¿por qué no? O sea, toda la película es un enorme, ¿por qué no? Pero a mí me parece fantástica, creo que tiene una esencia muy característica y que está muy marcada dentro de la saga y también esto lo aprecio. Y luego, eh, me vais a escuchar decir esto en la mayoría de las entregas de Mission Imposible, pero vamos a empezar ya, yo estoy enamorada de la chica de la peli, o sea, de Dandy Newton, que es como... Porque aquí Ethan Hunt también tiene sus chicas Bond, ¿no? Y la interpretada por Dandy Newton en esta entrega me parece fascinante.
2: Y después de la 2, lógicamente, llegó la 3. Ojo, que después ya empezaron a llamarse cada una de una forma distinta, ya no con el número. Pero pasaron seis años entre la 2 y la tercera, y en este caso aparece un nombre... ...importantísimo. ¿Dónde? En la dirección. Ni más ni menos, eh, Alberto, que el gran... Dilo tú. Gigi Abrams. Gigi JJ Abrams. <ríe> el...
3: Claro, Gigi, Gigi. Es verdad, Gigi Abrams. El grandioso creador, productor de algunas de las series más importantes de la historia de la televisión, como Alias, Perdidos, etcétera, etcétera, tomó las riendas como... Haciendo esto, esto es importante, su debut como en la dirección, como director de cine. Y aquí teníamos, eh, hablando un poco mal y pronto, porque creo que también hay detractores y, de, y muchísimos defensores de esta película, una versión de mentiras arriesgadas de James Cameron. Pero creo que no le salió igual de bien. ¿Por qué digo esto? Porque aquí quería llevarnos a la vida privada, al día a día de Ethan Hunt, como un ciudadano normal, y su doble vida como eh, espía o agente, eh, agente secreto. Tenemos un villano muy potente. Tenemos a Philly Seymour horman haciendo un papelón que creo que es mmm, totalmente... Podríamos decir que es el alma de la película. Yo creo que roba muchas de las escenas, que tiene algunos de los monólogos más interesantes y que al mismo tiempo es uno de los villanos más carismáticos de toda, de toda la saga. Y es verdad que hay escenas que están muy bien, como la del puente y los drones. Hay elementos que son muy divertidos. Eh, a Abraham se le da muy bien esto de eh, hacer que un personaje tenga una evolución interesante y que al mismo tiempo sea carismático sea divertido. Hay diálogos que creo que están bastante bien afinados. Pero sí es cierto que de todas las entregas de la saga Misión Imposible, si obviamos esa, ese, esa nota discordante que podríamos decir que es la segunda entrega, creo que es de las que peor ha envejecido. Porque le veo mucho las costuras. Creo que precisamente esto ya lo hizo James Cameron hace muchos años con mentiras arriesgadas y Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis mucho mejor, y que aquí, cuando intenta jugar a ese doble juego de vida normal, vida de agente secreto, mi mujer no lo sabe, pero ahora sí y ahora no. Creo que falla demasiado. Y aún así, sigue teniendo alguna de las secuencias más icónicas, como esa persecución de los helicópteros, no con los molinos de viento, con, eh, per eh, tiroteos muy bien eh, y creo que bastante bien inspirados. Añade algunos elementos que a posteriores serían como eh, reiterativos dentro de la saga. Pero bueno, creo que no brilla tanto como me pareció en su momento, porque yo en su momento flipé, la fui a ver al cine y me encantó. Me pareció una película de acción redonda, pero con posteriores revisionados y teniendo en cuenta hacia dónde ha evolucionado la saga, la considero una de las más flojas.
1: Completamente de acuerdo, Alberto. A ver, no diría que soy detractora porque eh, es verdad todo lo que has dicho, es cierto que tiene puntos fuertes, pero también es verdad que ha envejecido pues, peor que otras entregas y al revisionado no emociona tanto. Lo único que destacaría de esta entrega es la introducción del personaje de Julia, que es la, la mujer de Ethan Hunt, interpretada por Michelle Monaghan, porque va a dar mucho empaque a la continuidad y es un personaje que se va a utilizar mucho después y se va a usar muy bien. O sea, yo de esta entrega me quedo con el personaje de Michelle Monaghan, que después nos va a dar mucho juego, pero más allá de esto, es cierto que me parece las más olvidables completamente, porque Tantos detractores tiene la 2, pero por lo menos es icónica y la tienes grabada absolutamente en el cerebro. Y hay escenas que dices, madre mía, no voy a olvidar jamás. Eh, esto no me pasa para nada con la tercera entrega, que me parece pues ok. Quiero decir, no funciona mal, pero tampoco te deja ¿no? un recuerdo muy vivo.
2: Vamos a preguntarle un poco un momento, ¿eh? hacemos un alto, un pequeño alto a Xavi porque él ha estado en el preestreno de la película Misión Imposible, Sentencia Mortal. En la parte 1, recordad, ¿cuándo es la parte 2? Supongo que el próximo año, ¿no? ¿Se sabe?
0: Sí, debería salir en principio el año que viene, si no pasa nada.
2: Bueno, <risa> de las pelis que estamos hablando, la 1, la 2, la 3 y el resto que ya conoces, ¿esta última mantiene la esencia que hace de Misión Imposible una fórmula de éxito?
0: Realmente lo mejor de Sentencia Mortal es que consigue recoger un poquito de cada película y aún así tener algo algo propio, algo que la hace desmarcarse del resto. Es decir, eh, tienes ese espionaje propio de Brian De Palma de la primera, tienes algunas locuras de John Boo, eh, tienes la, la, las peleas cuerpo a cuerpo que, que vimos con, con Fallout, ¿no? con Tom Cruise eh, dándose de leches con Henry Cavill en un clip ahí en el baño que se hizo viral hasta... hasta vamos, a más no poder. Tiene un montón de elementos del resto de películas y aún así... Te consigue sorprender metiendo eh, más escenas de acción que dices, pero a ver, por favor, Tom Cruise no tiene 60 años, pero ¿en qué, en qué mundo vivimos que este señor puede hacer estas locuras en pantalla y nadie le para?
2: <risa> Oye, luego vamos a ir con la crítica, ¿vale? no Queremos que nos Perfecto. cuentes más en profundidad qué has encontrado y qué vamos a encontrarnos a partir de esta semana con el estreno en la gran pantalla de Sentencia Mortal Vuelve Misión Imposible. Eso siempre, siempre, siempre es una gran noticia. Otro de los que se subieron al barco y no se bajaron, esto a través de la banda sonora, Alberto, fue Michael Giacchino que, por ejemplo, en la 4, que se estrenó en 2011, El Protocolo Fantasma, hizo esta pieza. Es que, aunque sea la misma melodía, todas tienen su qué, ¿eh? Claro, es la personalidad que cada director, que cada compositor en este caso, le otorga
3: a cada película de la saga Misión Imposible. Protocolo Fantasma es bastante curiosa su historia porque se ideó en un principio como el relevo o el primer paso hacia el relevo de lo que sería Tom Cruise como actor protagonista, cediendo su paso, en teoría, a Jeremy Renner como nuevo gran o como nuevo gran agente de campo en esta entrega. ¿Qué es lo que ocurrió? Que... El guión pasa como siempre suele pasar en Hollywood por un montón de manos. Se fue refinando. Y cuando le llegó a Brad Bear. Eh, decidieron darle la vuelta y convertirlo otra vez en ese vehículo, en ese escenario para que Tom Cruise eh, se luciera. De hecho, esta entrega, que se estrenó en 2011, como bien has dicho, tiene una de las secuencias más míticas y para mí más impactantes que he visto jamás en una sala de cine, que es el momento en el que la gente de Ethan Hunt va escalando el Burkhalifa en Dubai, ese edificio el más alto del mundo, que es impresionante pero cuando digo impresionante es que podemos hablar de las secuencias más caras o mejor producidas a nivel de efectos por ordenador podemos decir que Tom Cruise a veces incluso peca de loco ¿no? a la hora de querer hacer las acrobacias más grandes dentro de la saga de hecho podríamos decir incluso que la tendencia en hacer acrobacias o hacer secuencias especiales más complicadas o más espectaculares nació con en esta entrega pero es que verlo con esos cristales, escalando, con esos guantes mágicos que le hacían como una especie de Spider-Man, ¿no? Y luego luchar en eh, mitad de una suite... Eh, bueno, es que es una película increíble. Es de mis preferidas. Creo que Brad Bird consigue algo que ya demostró ¿no? Como cuando era director de Pixar con alguna de sus joyas anteriores, que es darle profundidad, darle humanidad a los personajes, cosa que es difícil en una película de acción. Y que al mismo tiempo eh, supo equilibrar muy bien este documento de las relaciones entre personajes, entre el grupo, no, entre los diferentes integrantes del grupo, entre Simon Pegg y todos los que acompañan a, a Tom Cruise en la, en la película. Y al mismo tiempo que no parezcan eh, simples marionetas en una secuencia de acción que, repito, creo que son de las mejores de toda la saga. Esta entrega, si tuviera que localizarla en un top 3, indudablemente estaría, estaría en ella.
1: Desde luego aquí eh, no podemos negar que alcanzamos otro nivel o que, quiero decir, con Protocolo Fantasma es cuando la saga coge un cuerpo que no tenía antes en el concepto, no desde el punto de vista de las, entre, de las escenas de acción y toda este, esta tensión que Tom Cruise ya lleva hasta el último exponente, eh, pues prestándose a hacer todo el mismo, casi sin dobles de riesgo, en esos momentos que dices, madre mía, de estar al borde de la butaca. Pero yo diría que donde ya pegamos el salto absolutamente es con la siguiente entrega, con Nación Secreta.
2: Ahora vamos enseguida con ella, pero quería preguntaros algo, porque siempre he tenido la sensación de que posiblemente a partir de Protocolo Fantasma parece que el capital inversor empezaba a ser, en este caso que se suba al Burj Khalifa, pues parecía más una promoción de Dubái que otra cosa. Y luego eh, sí que aparece también capital de empresas chinas. Yo creo que hasta... no sé si lo sabéis, ¿eh? pero ¿en qué momento empieza a tener esta saga Inyección Importante de Dinero? ¿O me lo estoy yo imaginando solo?
3: Hombre, no vas, no vas mal desencaminado porque estos grandes proyectos que son casi faraónicos funcionan ya no solo con inversiones externas como bien dices, ¿no? De empresas chinas, asiáticas, europeas lo que sea sino también al mismo tiempo cuando entran grandes patrocinadores, eh, marcas de coches, marcas de ordenadores, marcas de teléfonos móviles, esto eh, el propio Daniel Craig llevándolo a otra saga rival decía que si no existiera Heineken y no existieran las marcas de coches que patrocinan este tipo de películas o convertirlas entre comillas, aunque suene un poco más mal decirlo, en una especie de emplazamiento publicitario caro y lujoso, muchas de esas grandes películas no existirían y en este caso en Misión Imposible, al igual que otros grandes blockbusters, al principio de la década de los 2010 es cuando China empieza a consumir y a convertirse en un mercado cinematográfico muy 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 importante para este tipo de producciones y es cuando ya también empiezan pues, a meter dinero, eso lo, lo hemos visto en películas como Los Vengadores, ¿no? que tienen varias versiones según el mercado o tienen protagonistas asiáticos para ser más, más atractivos, en Independence Day que también incluso llega a haber momentos sonrojantes ¿no? donde hay anuncios encubiertos de leche china en la, la secuela, en contraataque, así que bueno, esto como bien dices pasa y en esta saga sí es cierto que puede que Protocolo Fantasma sea el momento en el que empieza a entrar capital extranjero y la saga, pues más allá que siempre lo ha hecho, ¿no? de viajar a capitales europeas o a lugares exóticos ya se abre un poco más, es más internacional y uno de los aspectos más interesantes de una de estas películas es ver hacia dónde los lleva la aventura o qué lugares, como pasa también en la saga de James Bond, van a visitar los personajes
2: Lo habíamos dejado en el 2011 con el protocolo fantasma, pero yo le había prometido a Berta que nos íbamos al 2015 y esa misión imposible Nación Secreta es que es escuchar esto y tener ganas de dejar el micrófono y ponerme a ver la peli, os lo prometo aquí tuvo, bueno no solo aquí, en más Momentos de rodajes, ha tenido algún que otro percance. Recuerdo, me parece que no sé en cuál fue, si fue en la siguiente, eh, que saltó de un edificio y tuvo, la verdad es que un, un problema, pero aquí chocó la moto, ¿no? De Cruz contra un automóvil, Alberto. Aquí, si no me equivoco, tuvo varios problemitas, sí. De hecho...
3: Eh como siempre le suele ocurrir de hecho es seguro que recordaréis la famosa secuencia de ese carguero de ese avión militar despegando del aeropuerto es de esta película si no habéis visto cosa que dudo el cómo se hizo esta secuencia o la manera en la que verdaderamente Tom Cruise se engancha al avión eh, os recomiendo que os metáis en YouTube o que lo busquéis en TikTok porque vais a flipar pero es que estoy deseando que llegue este momento porque es que quiero que mi querida Berta hable de Nación Secreta que yo creo que es posiblemente la persona más fan después del propio McQuarrie que es el director de la peli
1: Oh, gracias Alberto, pues no lo negaré porque para mí en el momento en que McQuerry se incorporó a esta saga es cuando le dimos absolutamente la vuelta en cuanto a dupla creativa entre él y Tom Cruise y nivel de escenas de acción. Con Nación Secreta damos pistoletazo de salida a Christopher McQuarrie pues eso, detrás de las cámaras, pero también como co-guionista, lo cual es muy importante para ese punto creativo del que estábamos hablando. Eh, la película cuenta con una trama muy compleja, con una serie de secuencias de acción impresionantes, como ya hemos visto en previas entregas, y destaca, por supuesto, pues lo que estábamos comentando: eh, esa, ese compromiso de Cruz eh, que se estrella y continúa rodando, y que José mencionaba, pues destaca también en la siguiente entrega, en Fallout. Con eh, pues, eh, un problema que tuvo con el tobillo, ¿no? Se torció el tobillo o se lo rompió y continuó con esa escena de un salto entre edificios. O sea, aquí como que ya empezamos a subir más el nivel todavía en cuanto a peligrosidad, que es lo que verdaderamente le gusta a Tom Cruise. A él le encanta hacer sus propias escenas, pero cuanto más locas mejor. Y aquí tenemos la del avión que mencionaba Alberto y vamos a seguir subiendo el nivel. Pero. Eh, también, para, para, para destacar ¿no? otra de, las, de esas chicas de la saga Mission Imposible tenemos la introducción de Ilsa Faust en la piel de Rebecca Ferguson, que es uno de los mejores personajes femeninos de la saga de calle. Me resulta súper curioso, también voy a recomendar yo que busquéis un videito por ahí. Eh, cuando esta actriz, cuando Rebecca Ferguson cuenta cómo en su primera escena o de sus primeras escenas rodando esta película, Nación Secreta, Tom Cruise le dijo, bueno, pues eh, que tienes vértigo, pues vamos a saltar de un edificio, venga, tú y yo. Y nada, pues Rebecca dijo, eh, le voy a decir yo que no a Tom Cruise, mm, pa'lante, ¿sabes? Y entonces <ríe> eh, se tiraron desde el tejado de la ópera de Viena. Eh, con, con Rebeca Ferguson muerta de miedo porque efectivamente tiene un vértigo tremendo y dejaron otra de las escenas más reconocibles de la película
2: Pues mira, se estaba preparando para la serie Silo, que es la prota Así Totalmente que... ¿Alguna cosa más que queráis añadir sobre esta entrega Nación Secreta, Xavi?
0: Bueno, es que mmm, lo están haciendo tan completo que yo no, no sé qué decir, pero sí que estoy de acuerdo con ellos en que a partir de esta película es cuando empezó a cambiar un poco más eh, la saga, sobre todo con la llegada de McQuarrie O, o McQuire, que no tengo muy claro Cómo, cómo llamarle eh, A partir de su llegada, la, las escenas de acción Pues ya pasaron a otro nivel A un nivel, ya no, ya no al nivel Quiero decir de John Woo, porque eso es ciencia ficción Sino a un nivel de vamos a Ofrecer los máximos riesgos posibles Las máximas locuras que el protagonista Pueda a, a protagonizar Y afrontar, ¿no? al estilo Jackie Chan Que si se jode un tobillo, que se lo joda Pero, pero porque ha hecho una escena que es para enmarcar, no por otra cosa.
2: Aparte de que este tipo de escenas saben, Tom Cruise y, y el resto de la gente que le acompaña en la producción, la que pone el dinero, que son las que más gustan dentro de Misión Imposible, supongo que encontraremos mucho de esto, mucha acción en la de Sentencia Mortal, ¿no? Este fin de semana.
0: Sí, la verdad es que eh, en esta película lo mejor que tienen, o lo mejor que han hecho yo creo Tom Cruise y su equipo, es que el tema de introducciones, presentación de tramas y demás, esto es, eh, ya lo dejan, lo dejan a un lado. Te presentan la misión que, van a, que tienen que completar y al equipo ya lo conoces, ya estás familiarizado con los personajes, la película incluso ya da por hecho que si estás aquí es porque tienes una relación con ellos desde hace muchos años y ya van al grano. Ya desde el primer momento ya, ya la cosa no para y como siempre... pues en el en el centro de la acción enseñando dando lecciones por ejemplo a Fast X sobre cómo, cómo hacer una buena persecución en Roma.
1: Uh, uh, me encanta, me encanta este cebo Xavi por favor.
0: <ríe> es que, perdón, pero es que... Ha lo, aprendido, no, la,
2: mecha, que, ha aprendido la mecha, ha aprendido
0: la mecha. Lo tenía que soltar, lo siento.
2: <risa> Esto que está sonando de fondo ya está relacionado con la película de 2018 Es decir, la anterior a la que se va a estrenar esta semana Misión Imposible Fallout También dirigida por Christopher McQuarrie Eso, como se diga y de esta luego hablaremos Qué ha pasado, qué ha ocurrido Desde ese 2018 a este 2023 Porque desde luego Alberto Lo que sí que se puede decir Es que sin duda alguna La nueva entrega Sentencia Mortal Ha tenido momentos Muy para llenar un libro de anécdotas ¿eh? Totalmente Hablamos de la película
3: En la que Tom Cruise eh, Protagonizó ese famoso enfado viral En el que regañaba a los integrantes del equipo por no seguir los protocolos del coronavirus porque no olvidemos que esta película si bien es cierto que rodó parte de sus secuencias antes del famoso lockdown, del confinamiento del coronavirus que se extendió por todo occidente y por todo el mundo, más bien dicho eh, eh, cuando estaban justo rodándola, si sí es cierto que cuando se reinició el rodaje pues mmm, los protocolos de Hollywood eran muy, muy, muy exigentes. Pruebas PCR, controles, grupos burbuja, etcétera, etcétera. Y Tom Cruise, que es un gran profesional, exigía el mismo nivel de compromiso que él tenía pues a todos los miembros del equipo y fue ese famoso audio que se filtró, esa famosa bronca que seguro que recordaréis de la, de la que también dimos eh, cobertura en Vandal y al mismo tiempo seguro que también recordaréis que cualquier secuencia que se rodaba, llámese la famosa secuencia de la moto, llámese la secuencia del tren que también es, es espectacular y que nos contará ahora eh, Xavi o cualquiera de las secuencias y escenas que ha estado rodando Tom Cruise por toda Europa y con los más diferentes medios, equipos y en las localizaciones más absurdas y peligrosas que os podáis imaginar, han sido noticia. Porque otra cosa no, pero Tom Cruise es esta, es esta saga y esta saga es Tom Cruise. Y mucha o gran parte del público... Va a verlo por observarlo cómo corre, por verlo cómo se monta en un avión, por eh, disfrutar de lo que es la experiencia cinematográfica completa. Y es que, de hecho, el propio Cruz siempre ha vendido, eh, aunque sí es cierto que lo hace con todas sus películas, y siempre defiende el método de proyección o el método de distribución tradicional de una película en cine, en pantalla grande, como una experiencia única y totalmente alejada del, del, del streaming. Sí es cierto que esta saga es su, es su niño mimado, es su carta de presentación es aquello en lo que él cree y en lo que podríamos decir vuelca todo absolutamente todo lo que tiene Top Gun Maverick también lo era y de hecho eh, muchos de los integrantes de la película de, de Top Gun Maverick están en esta y viceversa el propio director sin ir más lejos eh, es decir, para él Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1 y la secuela, de la que también han rodado parte al mismo tiempo, son el gran proyecto, de, o, es, o es el gran proyecto, que ha protagonizado el actor en estos meses y, de lo, y en el que ha volcado todo su ser. Por eso el éxito en cines de esta entrega eh, producida por Paramount es muy importante, y más cuando estamos hablando de un verano muy atípico y como ya hemos comentado en, al principio del programa en la que los grandes o en el que los grandes estrenos de Disney muchas de las películas que parecían triunfar no lo han hecho y esta puede ser la baza y si le sale bien la jugada y repite vamos a decir de una manera similar las cifras que ha llegado a conseguir Top Gun Maverick que creo que no porque eso también fue algo atípico pues eh, podemos decir sin lugar a dudas que efectivamente Tom Cruise ha venido a salvar el cine
1: me parece súper importante esto que comentas, Alberto, de que Misión Imposible es Tom Cruise y viceversa, porque hay una cosa que hay que destacar que no estábamos comentando, y es que este actor es además productor y es productor de los que pringan. Quiero decir, él Exacto, se mete esto, al barro. Eso, eso es. Claro, o sea, y el problema que tuvo con el tema del coronavirus y todas todo aquellas broncas, todas aquellas broncas que se filtraron, fue que verdaderamente se puso muy nervioso como persona que tiene que tirar del carro desde el punto de vista de. Pues ese papel de productor. Entonces, lo mismo le ha pasado con Top Gun Maverick. De hecho, eh, pues se ha llevado nominación al Oscar porque estaba entre ese equipo de producción, ¿no? Y esa nominación al Oscar a Mejor Película para Top Gun Maverick, pues le llevaba a él de la mano. O sea que es que es una figura muy muy importante dentro de las películas que él protagoniza. No solo es la estrella y es cierto que arrastra a muchísimos espectadores al cine únicamente por eso, sino que es productor. De todas formas, aunque no contemos con las particularidades de Top Gun Maverick, que fue un fenómeno en sí mismo, creo que podemos estar, no tranquilos, pero tener como un pronóstico favorable en torno a la taquilla porque, vamos a ver, está lanzándose esta película con un 99% en la web de críticas Rotten Tomatoes, que es una valoración más que favorable.
3: Sí, es la más alta de la carrera de, de Tom Cruise que se dice pronto también. Es una, es, una, es una auténtica locura y otra cosa, no, pero es cierto que Tom Cruise es un garante de calidad cuando vas a ver algo al cine o cuando esperas que la inversión, si lo podemos llamar así, ahora que estamos hablando de productores, que haces al comprar una entrada para disfrutar de dos horas, dos horas y media de lo que necesites, de ese momento de comunión total, ¿no? cuando se apagan las luces y se, y se enciende el proyector... Sabes que sí o sí Lo vas a pasar bien Y creo que con Tom Cruise Ahora nos comentará Xavi Tenemos otra más Otra muestra más De que esta séptima entrega Yo creo que tiene cuerda Para, para el rato Como la gente de Hunt
2: Pues venga Ha llegado el momento Vamos con la crítica breve Eso sí De Xavi Con respecto a Misión imposible Sentencia mortal
1: Ethan.
0: ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo final?
2: Vuestras vidas siempre me importarán más que la mía. Vaya ensalada de, no sé, me imagino de tiros, de momentos de acción, de lo que nos gusta de Misión Imposible. En eso estoy convencido, Xavi, que no nos va a defraudar, aparte de lo que has contado hasta ahora. Pero, ¿qué debemos saber de esta parte 1 de Misión Imposible, Sentencia Mortal?
0: Pues bueno, mira, justo estaba revisando ahora un poco la, la sinopsis para ver qué puede decir de, de la historia y veo que... Hay algunos puntos que por desgracia no puedo contar que van muy de la mano. con lo que Como el final, de... ¿no? No, eso mejor
2: spoilers, eh, eh, exacto, ¿no? ¿eh? Exacto,
0: Mira, Yo creo que si te lo contase tampoco te... <risa> es, tan, es tan así, tan, tan abstracto. No, es ¿verdad? ¿verdad? Pero eh, quiero decir que el, el, la historia que ha tocado Cruz con esta película o que han hecho él y su equipo eh, va muy de la mano con lo que decía Alberto sobre que eh, es una figura importantísima para el cine y ha tenido siempre muy buen ojo con saber qué contar y qué no. Eh, con sus películas. Y esta Sentencia Mortal tiene unos lazos muy especiales eh, con nuestra actualidad, con lo que estamos viendo pues, nosotros a día de hoy con, con, pues, con la tecnología, con la evolución del cine, con, con, bueno, con todo. Entonces, es un, es, Sentencia Mortal eh, tiene un arranque, como os he dicho antes, que va directo al grano, es decir, ya como todas, es decir, todas empiezan ya directamente planeando la misión que tiene que afrontar Ethan Hunt y su equipo. Pero en este caso eh, yo lo, lo he notado todavía eh, más precipitado, no precipitado en, en el mal sentido, sino que eh, McQuarrie y su equipo están descendiendo como vamos un poco a, al grano para entrar en materia. Eh, tiene unos cinco o diez primeros minutos que a mí me, me, pero me encantaron. Yo creo que es de los mejores arranques que ha tenido la saga y es mucho decir. Y la película, ya te digo, es eh, una, sucesión, una sucesión constante de escenas de acción, de ir saltando de un escenario a otro, eh, primero por Roma, luego por eh, un cuartel militar, luego, que sí?, un aeropuerto... Eh, no para, no para, es un, es un no parar. Y lo mejor es que todas y cada una de las escenas tienen un mimo y están cuidadas con un detalle que es impresionante, es que tienen, tienen un sello de, de, de cruz encima con todo, con todo el reparto volcado en la historia, es... Además de ser la que más cuida la acción en ese sentido, todas la cuidan, por supuesto, pero en esta ya, con, todo, con todos los avances que tenemos en tecnología y demás, pues ahora ya puede, puede haber una, una cura mucho mayor. Es también la película más dramática para los personajes, porque, como antes ha comentado Berta, y bueno, y tú mismo, esta película tenía que empezar a ser la, la despedida, ¿no? la, el adiós de Misión Imposible. Y eso se nota cuando empiezas con la historia, cuando ya poco a poco te vas eh, reencontrando con cada uno de los personajes y ves los riesgos que pueden asumir, pues dices, ostras, es que quizá esto sí que es un punto, un punto final, o por lo menos un punto de aparte larguísimo. que Luego eso se chafa un poco porque viene Tom Cruise y te dice que quiere estar aquí hasta los 80 años y te "Bah, bueno, <risa> igual no tocaba decirlo ahora. Pero igualmente en, en, en ese aspecto lo, lo cuidan muchísimo y creo que es muy acertado mezclar eh, acción, pero ya te digo, cuidadísima, con, con, con una tensión que se palpa todo el rato. O sea, tú sabes que a Tom Cruise, por ejemplo, no le puede pasar nada en determinada secuencia o, o en una pelea o lo que sea, porque al final es Tom Cruise es como John Wick o Tyler Rake. Es gente que de las películas de acción súper emblemáticas. ¿no? Son personajes que, que, que los ves en riesgo, pero bueno, pues eh, siempre sobreviven. Pero en esta película se consiguen crear situaciones que de verdad te ponen el, el corazón que te va a salir por la boca, que es que te, dices, le podéis dar... Yo estaba en el pase de prensa pensando, le podéis dar. Al pause un segundo, por favor, que quiero tomar aire, quiero respirar. Entre la pedazo de banda sonora, como, como siempre, todas las películas, como hemos ido escuchando, tienen una banda sonora increíble, pero aquí la música de Lorne Balfe y, y, y la dirección de McQuarrie y, lo, y, y la interpretación de Cruz, es que lo juntas todo y te sale un cóctel que es increíble, o sea, de verdad es que yo salí aplaudiendo y encantado de Vaya. <risa>
2: es que... eso es lo que te iba a pedir así que ya, ya me lo has dicho no hace falta añadir nada más con la música de Misión Imposible vamos a cerrar ya este capítulo, este programa de Ya Verás Xavi Mogrovejo muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y hasta dentro de poquito
0: eso, a ver si hasta dentro de poquito <risa>
2: Un abrazo y nosotros os invitamos a que la próxima semana estéis pendientes de lo que ya estamos preparando aquí en Ya Verás, porque se trata de eso, de todo aquello que tus ojillos van a ver en los próximos días, semanas, meses, etc. En fin, Berta F. del Castillo, un besazo muy fuerte y hasta dentro de una semana. Cuídate.
1: Otro beso para vosotros.
2: Me encanta esta sintonía, Alberto Y a ti, Alberto, hay que decirte Que tenemos que cerrar varios temas Para dentro de unos días Así que no será misión imposible Sino que estamos encantados De poder hacer de este programa Cada edición Subir un peldaño más en calidad Y en que, bueno Que eso no lo hemos dicho Que tenemos que agradecer la gran acogida Que ha tenido el anterior programa Así que nada, estamos encantados Y toca despedirse Exacto, al igual que Tom Cruise
3: siempre va subiendo un peldaño y va buscando la acrobacia más grande ¿no? o la secuela más espectacular, con Ya verás queremos hacer lo mismo y que cada edición, cada programa sea aún mejor que
2: la anterior, que no es poco Eso es, Alberto González, un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días. Adiós José. Y por mi parte, saludos de José de la Fuente, no paséis mucho calor refrescaos, hidrataos estamos en verano, sí pero queda Ya verás y en una semana estamos aquí.